0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de Fondation, le podcast qui parle de la construction tech, produit par Léonard, la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation des appels d'offres avec la start-up AOS. Nous allons voir dans cet épisode comment AOS accompagne les entreprises comme Vinci Immobilier à améliorer leurs process. Nous recevrons donc aujourd'hui Marc Giraudot, directeur commercial d'AOS, Guillaume Piveteau, directeur de programme principal Bretagne, Pays de la Loire et Centre chez Vinci Immobilier, et je suis accompagné de Louis Cotin, responsable des programmes start de Léonard. Débutons par vous Marc Giraudot, est-ce que vous pouvez nous présenter AOS
1: Oui, donc euh, bonjour, bonjour à tous. Donc, euh, donc Marc Giraudot. Aujourd'hui, j'ai j'ai 33 ans. En fait, je je m'occupe de la partie head of sales chez chez AOS depuis un peu plus de trois ans. Euh, Je gère en fait les équipes commerciales pour nos produits AOS et chantiers privés en France et à l'international.
0: D'accord. Alors avec AOS, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est le problème que vous voulez résoudre Quel a été, le, en, 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 bon, en bon franglais, le pain point que vous vouliez résoudre avec cette entreprise
1: Oui, donc en fait, euh, AOS, euh, aujourd'hui, ça signifie appel d'offres simplifié. Donc c'est une plateforme digitale qui euh, facilite les processus des appels d'offres pour tous les acteurs du PTP et de la construction. Donc en gros, on vient résoudre euh, des principaux pain points qui étaient euh, le fax, euh, des fichiers Excel un peu dans tous les sens, euh, de nombreux emails. Et donc aujourd'hui, AOS a pour but de révolutionner le secteur du, BT... du bâtiment sur cette partie appel d'offres.
0: Alors mais au, au départ, au tout départ, pourquoi avoir voulu s'attaquer à ce problème Est-ce que c'était un problème que vous aviez vécu vous-même ou que... Comment vous avez été sensibilisé à ce, à, ce, à ce souci-là
1: Oui, en fait, pour, pour expliquer un petit peu la, la jeunesse du projet, euh, aujourd'hui, AOS a été créé en 2017 par euh, Alexandre Brochot et Thomas Cassou. Euh, en fait, l'un d'eux était euh, maître d'ouvrage et, euh, et a perdu beaucoup de temps euh, à trier justement ces fameux fichiers Excel, envoyer des mails, des oui-transfers, etc. Euh, bah, c'est lorsqu'il est arrivé un peu au bout de, <rire> au bout de ses forces qu'il s'est rapproché de, de son ancien camarade de, de classe préparatoire euh, qui, est passionné de tech et donc du coup, ensemble, euh, ils se sont dit que cette façon de faire euh, n'était pas viable et du coup, AOS est né comme cela.
0: Et alors aujourd'hui, où en est l'aventure Vous êtes combien dans l'entreprise Comment ça se passe
1: Ouais. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, AOS, donc, ça, ça représente un peu plus de 80 collaborateurs. Il euh, y a eu euh, des levées de fonds qui ont été faites euh, à peu près de 4 millions d'euros entre 2017 et 2019. Et donc, aujourd'hui, on est une on est scale-up. Et du coup, en fait, AOS, aujourd'hui, euh, ça représente un peu plus de 450 clients. Euh, c'est un peu plus de 2500 projets euh, lancés en appel d'offres en à peu près deux ans et demi. Euh, et aujourd'hui, c'est à peu près 50 000 utilisateurs euh, avec plus de 20 000 entreprises du bas. Référencé euh, dans toute la France sur AOS.
0: Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez aujourd'hui de très nombreux clients. Est-ce que tout le monde, toute entreprise qui passe un appel d'offres peut faire appel euh, à votre société Ou est-ce que vous avez, alors, je un cœur de cible, si on veut prendre un terme marketing, euh, qui euh, euh, est, est plus à même euh, d'avoir une expérience positive avec votre, votre outil
1: Oui, alors euh, euh, aujourd'hui, AOS en fait simplifie euh, le, le lancement, le suivi, l'analyse des consultations jusqu'à en fait la signature des dossiers marchés. Donc AOS va s'adresser principalement aux donneurs d'ordre, c'est-à-dire que ce soit des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage ou des entreprises générales. Et effectivement, on, on a aujourd'hui... Euh, un cœur de cible. Euh, donc, le, notre secteur d'activité aujourd'hui, ça va représenter 80% en partie maîtrise d'ouvrage résidentiel, donc ceux qui veulent construire des, des programmes euh, pour, du, pour du logement. Et ensuite, on a à peu près 20% de notre activité qui est sur d'autres secteurs, comme le, le tertiaire, l'immobilier d'entreprise, euh, la grande distribution, euh, la santé avec les EHPAD, etc., etc.
0: Alors, j'aimerais me tourner vers euh, Guillaume Bifteau, vous, vous travaillez pour Vinci. Euh, aujourd'hui, vous, quand vous faites un appel d'offres ou quand, travaillez, quand vous travaillez sur ce sujet, quels sont les freins que vous rencontrez
2: Oui, bonjour. Euh, les, les freins principaux euh, en ce qui me concerne, euh, d'abord, je rappelle, j'occupe un territoire plutôt grand au sein de Vinci Immobilier et en plein développement. Et, et, et du coup, l'un de mes principaux freins, c'est déjà de, 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 de toucher le nombre d'entreprises nécessaires à la réalisation d'un bon appel d'offres. Et genre, pour exemple, aujourd'hui mes bureaux sont à Nantes, mais pour autant je suis en train de faire un appel d'offres à Fouenan, au bout de la Bretagne. Euh, je ne connais pas encore les entreprises locales et, et les entreprises en capacité à répondre à, ce, à l'appel d'offres que j'ai. Et, et à ce stade, AOS fait partie, enfin euh, m'apporte une aide précieuse pour toucher un certain nombre d'entreprises.
0: Alors comment elles vous aident concrètement
2: ben D'abord, tout d'abord, puisqu'ils ont un, un, déjà dans leur base de données un certain nombre d'entreprises connues. Euh, et qui me sont inconnus. Et ensuite, parce qu'elles permettent à mes maîtrises d'œuvres, qui sont, pour le cas, le plus local, de venir compléter cette base de données et de m'assurer ainsi euh, une quantité de réponses raisonnable pour pouvoir réaliser cet appel d'offres dans de bonnes conditions.
0: D'accord. Alors Marc, pour AOS, est-ce que euh, ça, ce problème de visibilité, c'est un problème que vous avez détecté dès le départ, et est-ce que c'est un problème euh, semblable, je dirais, à, à toutes ces entreprises qui euh, font aujourd'hui des appels d'œuvres
1: oui, concrètement, en fait, euh, aujourd'hui, AOS a un annuaire de plus de 20 000 entreprises, comme je l'expliquais réparti un peu dans toute la France. Euh, c'est, en fait, c'est, je vais parler aussi des, 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 des différents enjeux que, que, que peuvent avoir les, euh, nos clients. Euh, aujourd'hui, le, un des enjeux est de pouvoir trouver de nouvelles entreprises à consulter. Donc, au travers de cet annuaire, on permet en fait euh, à nos clients de trouver euh, le bon partenaire également pour, pour, pour les différents chantiers. Et on fait également la promotion d'un projet sur euh, sur nos réseaux sociaux, au travers d'autres annuaires. D'ailleurs, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez visualiser euh, quelques projets de, de la part de promoteurs euh, qui permet justement de, de trouver ces nouvelles entreprises. Un autre des enjeux est de libérer du temps sur des tâches à non valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment euh, accorder du temps sur la relation avec les entreprises, créer du lien. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de euh, remercier euh, les. les le, le, le partenariat qu'il peut y avoir entre euh, ces, ces promoteurs et les entreprises. Et enfin, un, un dernier enjeu, c'est vraiment de centraliser euh, toute cette information à un seul endroit, travailler dans le même environnement que, que les différents collaborateurs. Et donc, je vais dire qu'il y a un aspect humain. Euh, Il faut qu'il y ait une, une gestion des, des informations qui soit plus fluide, une meilleure entente, une meilleure visibilité et ne pas être perdu justement dans tous ces fichiers Excel, dans tous les mails, etc., etc.
0: C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que, euh, comme vous le dites, Marc, c'est une, c'est une question, c'est une relation, c'est un partenariat et puis c'est avant tout des humains. Donc, il y a cet enjeu de relation qui est, qui est extrêmement fort. Mais c'est vrai qu'au début, quand on est au tout début de cette relation, quand on fait cet appel d'offres, bah, on ne sait pas forcément quelles sont les entreprises qui peuvent postuler et, et comment est-ce que ce lien va se créer. Euh, Guillaume, pour, pour Vinci, euh, est-ce que vous, vous avez en tête des datas, des critères euh, pour faire un choix, pour trouver le bon partenaire
2: oui, pour, pour euh, trouver le bon partenaire pour nos appels d'offres, effectivement, on, les, les datas que j'utilise ou les critères de choix en ce qui me concerne, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise, ses effectifs, ses références de projets équivalents, parce évidemment euh, on a, on a au sein de Vinci Immobilier euh, différents types de, de, de produits, et quand on développe une résidence senior à l'autre bout de la Bretagne, c'est pas forcément le même type d'entreprise qui peut répondre que pour du logement au sable de et, 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 et ensuite, euh, on réalise aussi une enquête financière interne sur les entreprises qu'on présélectionne. Sur les critères principaux en ce qui me concerne.
0: D'accord, donc il y a déjà des critères définis euh, qui sont euh, importants pour vous.
1: Si je peux me permettre de compléter. Bien sûr. Dans AOS, euh, on on se connecte également avec des partenaires. Donc euh, l'objectif pour AOS est de rester le leader sur la partie appel d'offres, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du suivi de chantier, on ne va pas faire de la recherche d'infos financières, on ne va pas faire de de la partie euh, gestion de documents administratifs, etc. C'est pour ça qu'on s'est allié avec des partenaires, donc je peux les citer aujourd'hui. On on est allié avec Quality, qui permet de faire du suivi de chantier et de la levée de réserve. On est allié avec euh, Attestation Légale, donc qui permet en fait de gérer les attestations euh, de la part des entreprises, donc tout ce qui va être UR- URSAF, pardon, CABIS, euh, et s'assurer que l'entreprise soit bien à jour dans ces informations. Et on est en train notamment de finaliser notre partenariat avec Info Légal qui permet d'avoir des informations sur la santé financière des entreprises. L'objectif pour nous est de donner en fait aux donneurs d'ordre au moment où il va décider de consulter ou même de travailler avec telle ou telle entreprise, un maximum d'informations sur les entreprises en elles-mêmes.
0: C'est intéressant parce que cette émission est vraiment, euh, euh, je dirais, où on, on parle vraiment de l'enjeu de partenariat, créer des relations et du coup, euh, euh, arriver ensemble à, à atteindre ses objectifs euh, et le faire ensemble et, et voir comment est-ce qu'on peut collaborer. Euh, donc, c'est intéressant finalement que chez AOS, vous aussi, euh, vous travaillez avec des partenaires et donc, euh, se rendre compte que c'est une grande, une grande famille comme ça qui arrive à, à travailler pour arriver à un but euh, commun. Euh, mais Marc, j'aimerais quand même savoir, euh, vous, vous avez du coup travaillé avec Vinci euh, est-ce que vous avez adapté votre offre euh, à Vinci, ou est-ce que finalement votre offre, elle est. Euh, euh, alors, je pense, je ne sais pas si vous avez aimé cette, <rire> cette remarque, mais toi, tout terrain, en tout cas, elle arrive à s'adapter à chacun de manière assez euh, facile. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on passe un appel d'offres, on a tous un peu les mêmes attentes.
1: Complètement. Euh, Alors je vais vais préciser un peu la question. Donc il faut savoir aujourd'hui que l'outil est utilisé à la fois par Vinci euh, Immobilier, donc la partie euh, maîtrise d'ouvrage du groupe Vinci, et l'outil est également utilisé par la partie Vinci Construction France, donc qui est euh, l'entreprise générale du groupe Vinci. A ce jour, euh, globalement, il y, a eu, il y a un peu plus de, d'une vingtaine de projets qui sont passés sur AOS pour Vinci Immobilier et une dizaine de projets pour, pour Vinci Construction. Euh, on est d'ailleurs en passe de discuter un contrat national pour 2021 avec les, les deux entités différentes. Euh, aujourd'hui, on n'a pas eu à adapter notre modèle économique, c'est-à-dire que euh, on a vraiment euh, le, fin, le, le travail que l'on fait pour les autres, euh, nos autres clients, euh, il va être le même, le, le modèle est, est sensiblement le même. Euh, par contre, la, la différence qu'il peut y avoir, euh, notamment à travailler avec le, le groupe Vinci, ben c'est, c'est que Vinci est quand même un grand groupe et on a dû effectivement s'adapter dans notre manière de travailler sur les processus internes que peut avoir le groupe Vinci euh, voilà, on, on s'est lancé sur le secteur du BTP en connaissance de cause grâce à une forte expérience dans ce domaine d'ailleurs ce qui nous a valu euh, d'avoir la capacité de s'adapter euh, à la manière de fonctionner et à la culture du groupe Vinci
0: Très intéressant, très intéressant du coup de, de voir naître ce, ce partenariat. Euh, Guillaume, de votre côté, est-ce que, euh, parce que souvent quand on, on répond à une attente et à un besoin, on essaye de quantifier un peu le, le gain en termes de temps déjà principalement, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à quantifier le, le, cette solution euh, AOS Est-ce que vous arrivez à, à, à quantifier le, le gain de temps euh, de, de créer ce partenariat
2: je vais, je vais l'aborder sous deux angles, ce, ce, ce gain-là. Aujourd'hui, opération par opération, je, je ne dirais pas encore qu'on est dans du gain de temps, et je m'en explique, C'est pas la plateforme AOS qui est en cause dans, dans, dans ce sujet-là, c'est plus l'appropriation qui doit se faire par nos équipes de maîtrise d'œuvre. Puisque la, la plateforme en elle-même, on, on parle de l'appel d'offres en lui-même, ok, très bien, effectivement, c'est un véritable atout. Malgré le tout, moi j'utilise aussi de deux façons, une, dans la centralisation des documents euh, qui vont être amenés à constituer le dossier d'appel d'offres par toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, et ça fait beaucoup d'intervenants. Donc l'avantage de la plateforme, c'est qu'elle permet de centraliser aussi tous ces éléments-là, euh, plutôt que de les compiler un par un, chacun de son côté, et puis d'en faire une grande synthèse. Euh, ça devient un outil participatif, à mon sens. Euh, et à ce titre-là, là, j'ai un certain forme de gain de temps. Dans la gestion de l'appel d'offres en lui-même, et donc la consultation des entreprises, c'est certain que de ce point de vue-là, je, j'ai un gain de temps aussi. Effectivement, on a tous travaillé avec ces fameux tableaux Excel euh, impossibles à compiler complètement ou à tenir à jour régulièrement ou suffisamment pour que ça fonctionne donc ça, ça marche bien après, dans la réception des offres leur analyse ou autre là, on sent que les maîtrises d'offres sont pas encore, ne sont pas encore mûres pour, pour que on en retire un, un véritable le gain de temps mais ça va venir l'outil se développe vous parlez d'une vingtaine d'opérations au niveau de Vinci immobiliers à titre personnel j'en ai déjà 6. Donc, euh, je, je, je pense que effectivement, je, je commence à exploiter la plateforme. Et moi, je un élément avec lequel j'ai déjà échangé avec un de vos collaborateurs, M. Robineau, c'est que moi, je fais aussi de la plateforme OS un outil de management. Euh, je m'en explique, je, je reviens à ma problématique de, de grand territoire, On a différentes régions chez Vinci Immobilier, elles ne sont pas toutes sur des grands territoires géographiques. Il y a des régions bien plus grandes que la mienne, C'est pas le sujet en termes de volume, mais moi, c'est un problème géographique. Et je peux pas, comme je le disais tout à l'heure, être présent à, et à Fouenan euh, et à et à Tours, comme hier, et en même temps est au Sable d'Elonne, et ainsi de suite. Donc moi, la plateforme, elle me sert d'outil de, de management parce qu'elle me permet de, de, de superviser tous mes appels d'offres en cours sans que je sois partie prenante directement dans chacun. C'est-à-dire que mon directeur de programme de Tours, mon directeur de programme de Bretagne, mon directeur de programme de, de la région nantaise, j'ai demandé à avoir accès à tous mes appels d'offres en cours et ça me permet très régulièrement de me connecter et de superviser ce qui se passe et de me tenir au courant. Donc là, euh, c'est un atout supplémentaire en ce qui me concerne, et donc de ce point de vue-là, un gain de temps certain.
0: Une des questions qui se pose, Guillaume, quand on passe un appel d'offres, c'est euh, la conclusion de l'appel d'offre, la signature de l'appel d'offres. Euh, ça, c'est un élément clé, euh, effectivement, dans, dans la relation, de pouvoir euh, internaliser tout le process. Euh, est-ce que pour vous, c'était un élément clé, et, et en quoi est-ce que cela vous a aidé
2: oui, c'est un élément clé, puisque effectivement en matière de, 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 de d'appel d'offres, effectivement la, la, la plateforme ou, ou l'outil répond déjà bien à nos problématiques. Mais l'idée était d'aller un peu plus loin, et c'est un des atouts d'AOS, c'est de c'est qu'une fois qu'on a centralisé toutes ces offres, analysées, négociées, euh, et qu'on refinalise toutes les pièces écrites, toutes les pièces graphiques de toute l'équipe de maîtrise d'oeuvre, euh, L'étape d'après, traditionnellement, c'était les grandes séances de signature d'une heure et demie, deux heures, dans des grandes salles de réunion où il faut signer document par document, page par page. Fastidieux, pénible, ça dure des semaines le temps que les 20 ou 25 entreprises passent. Aujourd'hui, c'est quasiment instantané puisque maintenant, c'est en dématérialisé directement sur la plateforme et et ça peut s'étaler sur 2, 3, 4 jours, mais mais c'est extrêmement simple pour tout le monde. Donc, c'est un vrai gain de temps. On parlait de gain de temps tout à l'heure, mais c'en est un vrai gain pour dans le maître d'ouvrage que pour toutes les entreprises, parce que la plateforme, elle n'est pas seulement faite pour le maître d'ouvrage. Euh, les entreprises doivent y trouver leur compte, et c'est le cas en l'occurrence.
0: Alors ça, c'est intéressant. Je, je, je vous pose une nouvelle question, Marc. Euh, effectivement, on parle du gain de temps et du fait que, là, on parle beaucoup de la relation, effectivement, entre une entreprise et les entreprises avec qui elle va travailler demain via cet appel d'offres. Mais euh, finalement, pour les entreprises aussi qui postulent, qu'est-ce que ça change pour elles
1: oui, alors, complètement pour euh, peut-être pour compléter ce qu'a précisé euh, Guillaume juste avant, euh, aujourd'hui, effectivement, le, le groupe euh, Vinci euh, utilise toutes les fonctions d'AOS, donc du lancement, en passant par le suivi de la consultation, euh, également sur le premier niveau, niveau d'analyse qui est proposé par AOS, et jusqu'à la signature, euh, effectivement, des dossiers marchés. D'ailleurs, je le précise qu'il y a une une nouvelle fonction qui a été développée depuis le premier confinement et qui est aujourd'hui très très utilisée chez Vinci Immobilier puisqu'on a plus de 25 projets qui sont passés en signature électronique euh, sur, sur AOS. Euh, ça a été aussi une adaptation euh, rapide du produit euh, pour nous. Euh, je vous donne un exemple. Euh, aujourd'hui Vinci euh, nous a demandé par exemple d'intégrer un, un process de validation de la signature électronique à notre produit, ce que l'on est en train de finaliser justement pour répondre toujours à ces questions de d'adaptabilité euh, du produit euh, par rapport à un grand groupe euh, comme, comme Vinci qui a effectivement cette notion de valideur euh, qui, est, euh, qui est très importante. Et pour répondre à votre question, donc effectivement c'est un gain de temps qui est indéniable et c'est aussi un gain de temps pour les entreprises on a eu énormément de demandes sur cette partie signature électronique des dossiers marchés, donc ce côté dématérialisé, euh, de la part de nos clients, mais également de la part des entreprises. Puisque justement, l'objectif était de pouvoir aussi euh, améliorer euh, les relations qu'il pouvait y avoir entre euh, les entreprises et les, et les donneurs d'ordre. Et euh, au travers de cette signature euh, électronique, c'est vraiment un gain de temps et de meilleures relations pour tout le monde.
0: Restons toujours dans cette, cette première partie et la, la question des appels d'offres. Euh, ma dernière question euh, sera pour, euh, pour Marc. Euh, est-ce que vous répondez à tout type d'appel d'offres Enfin, où est-ce que vos clients peuvent répondre à tout type d'appel d'offres avec votre solution
1: Oui, c'est, c'est une très bonne très bonne question. Aujourd'hui, euh, à Ouest, euh, nos clients vont pouvoir répondre à, à des appels d'offres pour les marchés privés. Donc, c'est-à-dire, euh, on, on, va être, euh, on va travailler aujourd'hui exclusivement sur la partie marché privé, donc dans le domaine de la construction, pour de la rénovation ou du neuf. Ça va être des appels d'offres qui peuvent être en macro-lot, en entreprise générale ou encore d'état séparé. Aujourd'hui, les typologies de projets, on ne va pas travailler, par exemple, pour du du particulier. Ça va être des gros projets. En moyenne, c'est entre 500 000 euros et plusieurs millions d'euros en termes de de coûts travaux globaux. Euh, Néanmoins, on se développe euh, notamment dans le domaine des des foncières. euh, Et donc, du coup, là, c'est plus des petits appels d'offres de quelques dizaines de milliers euh, d'euros pour lesquels on on développe ce secteur-là.
0: Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Marc, pour toutes ces, toutes, toutes ces informations. Je propose qu'on se pose maintenant une deuxième grande question. La première, nous l'avons vu, c'était comment est-ce que euh, on arrive aujourd'hui à innover dans le domaine des appels d'offres Comment est-ce qu'on arrive à, créer des... à trouver le bon partenaire et à créer de nouvelles relations je propose maintenant qu'on s'intéresse un peu à votre parcours euh, aussi parce que vous êtes, euh, vous, vous êtes rapproché de Léonard, hein, donc la plateforme d'innovation de, de Vinci. Euh, je voudrais savoir, Louis, euh, vous qui euh, travaillez chez Léonard, euh, quand on a un incubateur, euh, est-ce que c'est important de provoquer rapidement des rencontres entre des startups et des possibles clients pour se confronter au réel On l'a vu dans le cas présent, cette confrontation entre AOS et Vinci, ce travail en commun, et puis finalement euh, peut-être parfois un détournement de l'outil pour en faire un petit management, pour en faire une petite création. Et, et, et l'usage, finalement, prône sur tout ce qu'on a pu créer en, en amont. Est-ce que vous, ça, cette création de valeur de la rencontre, c'est quelque chose qui est clé dans votre parcours d'accompagnement
3: Alors, c'est, c'est complètement clé. Euh, ceci dit, il y, a, il y a tout un travail qui est fait en amont, puisque le, le programme Catalyst a été créé vraiment pour répondre à des enjeux opérationnels du groupe Vinci et de toutes ces entités. Donc, il y a un travail en amont de, de remonter d'informations et de savoir comment nous, on, Léonard, on peut aider toutes les entités du groupe. Et le programme Catalyst, lui, il va sélectionner les entreprises innovantes qui correspondent à ces enjeux et en, en amenant une liste des entreprises qu'on considère être les, les meilleures au monde sur ces sujets, euh, suite à nos enquêtes et, euh, et les échanges qu'on a avec nos, nos différents partenaires euh, et le réseau autour de Léonard. Euh, une fois qu'on a fait cette sélection et qu'on considère que l'entreprise innovante est la bonne et la meilleure, là, voilà, le plus rapidement possible, on va déclencher des rendez-vous et c'est tout l'objet de, de mon travail à Léonard, de trouver les bonnes personnes dans le bon ordre et de vraiment développer une stratégie avec l'entreprise innovante pour développer ses activités avec le groupe et déployer dans un maximum d'entités différentes.
0: Est-ce que Marc, de votre côté, c'est un, un, un élément qui vous a fait un peu peur Parce que c'est vrai que souvent, alors ça fait quand même de nombreuses ma- années maintenant qu'on documente hein, c'est, le développement de ces startups, et souvent la relation startup grand entreprise, c'est un un point de blocage, entre guillemets. Alors, ça peut être absolument génial comme relation. Et puis, il peut y avoir aussi des, des frictions. Principalement, la friction qui est mise en avant, c'est souvent la question du timing. C'est qu'une startup a envie d'aller très vite et puis un grand groupe a, a, a beaucoup plus de structure, a beaucoup plus de, de méthodes, euh, de process. Et donc, souvent, il y a un problème de rencontre sur le, la question du timing. Est-ce que vous, ça a été, euh, point numéro un, peut-être une crainte euh, de, que ça n'allait pas assez vite Et deuxièmement, euh, comment vous avez abordé ce sujet-là Complètement.
1: Euh, aujourd'hui, euh, en fait, bon, euh, clairement, AOS est, est une scale-up euh, par, sa, par sa forte croissance depuis euh, le début. Il faut également prendre en compte notre capacité à répondre à une forte demande. Donc, euh, aujourd'hui, euh, Vinci est, 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 un, est un grand groupe. Euh, effectivement, il y, a une, il y a une adaptation en, en termes d'organisation déjà. Je vais. Je préciser ça, puisque Vinci a aujourd'hui une organisation qui est régionale. Donc, on a adapté euh, nos équipes internes pour, euh, pour euh, du coup, les organiser aussi en région. On s'est adapté également au, au, au modèle Vinci. Et en complément de cette organisation régionale, on a mis aussi en place une organisation euh, par spécialité. C'est-à-dire qu'on a notre service opération euh, qui accompagne l'utilisateur final euh, versus notre service sales qui, lui, va plus, plutôt être en contact euh, avec les décideur, donc comme ça au moins euh, le groupe Vinci par exemple a le bon interlocuteur, peu importe la phase du du processus d'achat. En termes de, 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 je ne vais pas parler de risque, mais effectivement vous parliez de notion de délai, euh, il y a a énormément de bénéfices à travailler avec un groupe Vinci, le seul risque que l'on a identifié effectivement c'est la signature qui peut être allongée pour un contrat global, la compréhension également de comment fonctionne Vinci, euh, voilà, mais derrière, c'est, c'est quelque chose que l'on a appréhendé dès le début, euh, on a eu l'aide également de, de Léonard euh, sur cette partie-là, et puis euh, petit à petit, on a travaillé sur des projets pilotes, on a travaillé sur une phase d'industrialisation, et puis là, voilà, on est dans la phase où euh, on, on souhaite euh, travailler sur un contrat national avec le groupe Vinci.
0: C'est intéressant, c'est une histoire d'adaptation, du coup, de, de compréhension dans le temps des attentes, euh, des besoins, et puis de pouvoir travailler et de, et de co-construire un, un, un partenaire euh, de choix pour, pour Vinci. C'est, c'est extrêmement intéressant. Euh, Guillaume, côté Vinci, alors c'est vrai que souvent, quand on a un grand groupe et qu'on travaille avec une start-up, parfois il y a, alors on en parlait, du risque, mais, mais ce, ce côté de je ne travaille pas avec un acteur, alors évidemment qui est en train de se construire, qui deviendra euh, peut-être, voire sans doute demain, un, un des leaders du marché, mais aujourd'hui. Euh, est-ce que je ne vais pas être dans une zone de risque, une zone de co-construction avec eux euh, Est-ce qu'on se pose toutes ces questions-là quand euh, on, on aborde ce sujet d'un partenariat avec un, un acteur qui, en plus, est défini comme startup donc Souvent, on met la, la question du risque hein, derrière, qui, est, euh, qui est inhérente à la structuration de l'entreprise. Euh, c- comment ça s'est passé pour vous Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça, vécu comme ça Ou est-ce que pour vous, c'est euh, presque une question naturelle de s'associer avec des partenaires qui, euh, quelle que soit leur taille, ont envie d'avancer et, et, et donc il y a d'autres KPI qui rentrent en ligne de compte que simplement la jeunesse de l'entreprise.
2: Non, c'est, c'est effectivement pas, pas aussi évident que ça puisque encore une fois, si, si je gérais deux appels d'offres dans mon coin, prendre le risque de m'engager ou pas enfin, le risque, appelons ça comme on veut, avec un nouveau partenaire, il serait peu élevé. J'aurais une capacité de me retourner, de changer si j'avais des difficultés. Aujourd'hui, comme j'avais décidé qu'effectivement OS devienne l'outil pour toute ma région. Euh, on a on a échangé longuement échangé avec mon interlocuteur local euh, et, et je n'ai pas lâché mon partenaire précédent euh, comme ça à la légère donc on a eu tout un temps euh, oui d'échanges et puis de pour s'apprivoiser comprendre mes problématiques en ce qui leur concerne en ce qui les concerne et puis moi euh, comprendre aussi tous les tous les atouts de cette de cet outil de cette plateforme et de cette société puisque au-delà de la plateforme moi, je dois reconnaître que dans, dans, dans les avantages certains, c'est que avoir un interlocuteur euh, dédié euh, a permis a permis euh, d'avoir une grande écoute, une réactivité, de la disponibilité. Et, et ça, euh, effectivement, euh, c'est, c'est à mettre au crédit euh, d'AOS. Et puis, euh, à titre professionnel, mais personnel, je fais partie du club des références au, au sein de Vinci Immobilier, donc, et, qui est l'entité au sein du siège qui, euh, qui audite ou qui regarde un peu tous ces sujets. Et donc, euh, j'avais aussi... Euh, Certain nombre d'informations arrivant par ce biais-là, donc ce qui m'a, ce qui m'a plutôt sécurisé. Mais le côté start-up, euh, c'est pas la première fois qu'on travaille avec une start-up et, et sur d'autres sujets, euh, les inquiétudes, c'était la, la durée de vie, la pérennité. Bon, là, on a été plutôt rassuré par la qualité de, 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 de la plateforme, de l'outil et puis, et puis des relations qu'on a assez vite instaurées.
0: Alors effectivement, on l'a vu, hein, Louis, que c- cette relation se passe bien entre euh, AOS et Vinci, et c'est pour ça qu'on voulait vous la présenter, malgré le fait, et, et, et merci hein, pour ça, de vraiment vous ouvrir sur des craintes ou, ou, des, ou des questions que vous pouviez avoir euh, au départ de cette relation, parce que je pense qu'elles sont normales et c'est important de les partager pour se rendre compte que même un partenariat qui se passe bien, ben, on peut se poser des questions. Euh, vous, au sein, de, au sein de Léonard, Louis, euh, vous avez donc le programme Catalyst, Comment vous faites pour euh, réussir, alors pareil, c'est un, un, un franglais, mais un matching, une, une bonne relation entre deux partenaires, entre une startup que vous accompagnez et puis euh, une entreprise, un, un grand groupe Comment vous vous assurez ou est-ce que vous avez des, des prérequis qui vous indique qu'une relation va bien se passer, mal se passer, ou comment vous faites pour préparer les startups bon, Comment on fait une bonne relation, en fait Est-ce que vous avez le, la recette magique
3: Alors, je n'ai pas la recette magique. Euh, moi, je suis arrivé il y, a, il y a quasiment un an dans le groupe, donc je, je découvre aussi euh, ce côté euh, grand groupe. Je suis issu du, du monde startup et j'ai essayé de créer les relations, mais dans l'autre sens, côté startup avant. Je pense qu'il y a un gros travail, ce travail de sélection en amont et ce travail d'identification des enjeux qui est vraiment euh, primordial, et une fois qu'on a instauré des relations avec, euh, bah là, on va dire, entre 60 et 100 personnes dans le groupe avec qui on parle de façon régulière pour remonter les sujets et vraiment comprendre ce dont ils ont besoin euh, dans, dans les mois, dans les années à venir, bah c'est là où on va être plus à même de mettre la, la bonne start-up en face de la bonne personne. C'est, c'est vraiment comme ça, par, par ces échanges réguliers et par la compréhension de, de l'enjeu et, bah, pour le franglais encore, du, du pain point. Euh, parfois, j'ai des, j'ai des remontées de, du terrain où il euh, y a un sujet qui est très clair, euh, j'ai juste pas la bonne startup en face, donc euh, on est en attente et on continue à chercher. Euh, parfois, à l'inverse, j'ai une startup qui est excellente, euh, on n'a pas le besoin vraiment tout de suite en face, donc on va continuer à regarder et aller chercher d'autres entités. Et c'est vraiment la réunion du besoin et de la bonne personne en face qui va faire une, une relation réussie. Effectivement,
0: et on parle, restons sur l'anglais du product market, market fit. Euh, on est complètement là-dedans. Ce, comment est-ce qu'on arrive à trouver une, une, une complémentarité, en tout cas, effectivement, euh, entre le problème et, et, et le besoin euh, J'aurais une dernière question, euh, à la fois pour Marc, donc euh, directeur commercial d'AWS, et euh, Guillaume Pifteau, directeur des programmes principaux Bretagne, Pays de la Loire et Centre. Euh, peut-être pour nos auditeurs, est-ce que vous auriez, euh, alors peut-être des conseils ou en tout cas des euh, des éléments clés euh, qui vous paraissent euh, primordiaux euh, quand on veut créer une relation comme celle que vous êtes en train de, en train de vivre aujourd'hui Est-ce que, voilà, si, si les personnes qui nous écoutent sont des startups ou des grands groupes, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ou, ou quelles sont les questions qui doivent se poser pour s'assurer que la relation, ou en tout cas essayer euh, d'accompagner une, ou de créer une relation euh, qui fasse sens
1: Oui, effectivement, euh, en termes de, de conseils ou, euh, ou d'éléments clés, euh, je vais parler euh, du côté euh, adaptabilité euh, il, est, il est très important en fait, alors déjà d'avoir une écoute euh, attentive, Guillaume vous l'avez, euh, vous l'avez cité et, et de pouvoir aussi euh, adapter euh, ben, aux différents problèmes que peuvent avoir nos, nos différents clients euh, je, je vais parler par exemple de l'accompagnement c'est, c'est quelque chose que Guillaume vous avez, euh, que vous avez cité, ça a été euh, très tôt euh, un point fort et très différenciateur de, de, de notre offre, ça, ça a été la, l'accompagnement côté donneur d'ordre, en fait une fois que l'on a signé avec une agence, voilà, c'est le service opération qui prend le relais euh, avec le, le client pour l'accompagner dans la création du projet, répondre à faire, voilà, il faut faire preuve de réactivité, de disponibilité, et donc cette adaptabilité est, euh, est, est très importante de, de notre côté. Ouais. Euh, voilà, et puis ensuite, le, le deuxième point que, que je conseillerais, euh, en tout cas, aux, aux, peut-être à ceux qui nous écoutent, euh, il y a à la fois un travail de qualité et un travail de, de quantité. Le fait de travailler avec des groupes comme Vinci, par exemple, montre notre capacité à absorber une grande... une grande quantité de projets. Euh, Mais cela montre aussi que malgré cette quantité, ben, il est nécessaire d'avoir un travail de qualité pour pour perdurer dans cette relation. Euh, Ce n'est pas juste faire de la qualité sur deux, trois projets. Non, nous, notre objectif et notre ambition, c'est de faire de la qualité sur l'intégralité des projets et l'intégralité des projets euh, de nos clients.
0: Merci beaucoup, Marc. Euh, Guillaume, de votre côté
2: oui, je reviendrai effectivement sur cette, sur cette capacité d'adaptabilité et, et, et de l'humain, hein, parce que avoir une bonne idée dans son garage, c'est arriver à d'autres avant, euh, et de créer une start-up ou une entreprise derrière. La, la, l'idée euh, de départ, très bien, formidable. Maintenant, euh, si elle ne répond pas à un vrai besoin, et qu'en plus elle ne sait pas s'adapter au fil des évolutions du besoin, je dirais pas qu'elle est morte-née, mais, mais pas loin, donc euh, donc, euh, donc c'est, c'est ça la force aujourd'hui et c'est ce que je peux remettre au crédit d'AOS c'est, c'est d'avoir su euh, effectivement euh, moi je suis que euh, directeur de programme dans un petit coin de France mais pour autant vous avez su répondre à mes problématiques à moi euh, tant euh, sur mes problématiques euh, d'appel d'offres que de management même, euh, sur lesquelles vous avez pu vous adapter et ça, et ça c'est formidable et si dans chacune des régions vous avez pu comme ça répondre à quelques petites problématiques euh, locales en plus de, de répondre à une plus grande euh, problématique euh, générale Formidable, vous avez tout compris et tout gagné, à mon sens.
0: Louis, est-ce que vous avez un dernier point à nous partager
3: Alors peut-être un, un, un dernier petit point. Euh, AOS faisait partie donc, de, la, de la première promotion Catalyst euh, qui a démarré en, en janvier dernier et qui s'est euh, officiellement clos euh, autour de novembre. Mais avec les relations qu'on a créées, on va, on va continuer de les suivre et, et les accompagner. Euh, ceci étant, on va aussi lancer une nouvelle promotion qui démarrera... Euh, en janvier et qui sera annoncé dans les jours qui viennent avec dix nouvelles sociétés qui rejoignent la communauté Catalyst.
0: Merci à tous d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous trois d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve l'année prochaine pour un nouveau podcast. Je vous souhaite une très bonne année 2021. A très bientôt. Au revoir.